0: Tatsächlich kommen da ein paar Jahre zu, mehr zustande, wenn man mit einem liebevollen Partner zusammenlebt. Und der eine ist wahrscheinlich dann der, der mehr eher den Einbrecher nach rauswirft und er die brachiale Verteidigung ist. Und der andere ist mehr der Sorgende. Hier, achte doch mal auf deine Gesundheit, iss doch mal das und so weiter. Und das brauchen Männer, weil Männer da erhebliche Defizite haben. Was ihnen im Vergleich zur Frau vier, fünf Jahre, wir reden hier vom halben Jahrzehnt fast, Einfach klaut. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Und ich sage das deshalb heute so explizit, weil, ähm, natürlich, liebe Zuhörerinnen, ihr seid mir genauso willkommen, aber, Wer heute ein Zuhörer ist und keine Frau an seiner Seite, der hat es einfach ein bisschen schlechter. Und das erklären wir euch gleich, warum. Wir, das bin wieder ich, Elisabeth Jessen und Dr. Matthias Riedl bei mir im Studium. Herzlich willkommen. Ja, moin. Dr. Riedl ist ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg, Ernährungsdok, Chefredakteur der Zeitschrift Ist sich gesund und er hat auch die App My Food Doctor. Entwickelt und er wird mit mir heute darüber sprechen, warum die Lebenserwartung von Männern in Deutschland so besonders gering ist und warum man so viel besser dran ist, wenn man eine Partnerin an seiner Seite hat. Ob nun verheiratet, ob Mann oder Frau, Hauptsache man ist nicht alleine, weil dann lebt man nämlich offenbar sehr viel gesünder.
0: Das ist so, ja. Das ist statistisch gut nachgewiesen. Sollen wir da gleich einhaken? Ja. Ja. Also, einmal muss man sagen, sind wir äh, Menschen soziale Wesen. Und äh, wir, wir sind, wir sind, wir fühlen uns nur in Gemeinschaft wohl. Und, Ausgestoßen worden zu sein oder ausgestoßen zu werden bedeutete in der Entwicklungsgeschichte der Menschen immer der rasche Tod. Die Gemeinschaft zu verlieren ist das Ende, weil wir sind auf Gemeinschaft angewiesen und ähm, wir teilen Essen, wir jagen zusammen, wir sammeln zusammen, wir schützen uns gegenseitig. Wer außerhalb der Gemeinschaft war, war eigentlich schon tot. Ähm, deshalb macht das sozusagen einen riesen Stress, also auch vorne auf dem äh, auf der Bühne zu stehen, Lampenfieber zu, in, zu, äh, zu 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 spüren. Das hat auch was damit zu tun, weil wenn wenn nämlich das Publikum buht, dann ist es wie ausgestoßen zu werden. Das macht uns fertig mhm. und äh, das äh, macht so einen, einen Stresslevel. Und jetzt mal zurück nochmal zur Partnerschaft, ob jetzt ähm, gleichgeschlechtlich oder getränkisch ist, völlig egal. Aber ich glaube, das weiß jeder auch so, wenn er mal so guckt, es gibt so Paare, da gibt es der eine ist so ein bisschen der fürsorglichere, der, der steht dann noch häufiger in der Küche, mhm. das ist so, und der andere eben weniger. Und das ist bei Männern und und Frauenbeziehungen häufig leider immer noch die Frau. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist das dann zufälligerweise der eine oder der andere. Aber tatsächlich kommen da ein paar Jahre mehr zustande, wenn man mit einem liebevollen Partner, zusammenlebt und der eine ist wahrscheinlich dann der, der mir eher den Einbrecher nach rauswirft und er die brachiale Verteidigung ist und der andere ist mehr der Sorgende, hier, achte doch mal auf deine Gesundheit, iss doch mal das und so weiter. Und das äh, äh, brauchen Männer, weil Männer da erhebliche Defizite haben, was ihnen im Vergleich zur Frau vier, fünf Jahre, wir reden hier vom halben Jahrzehnt fast, einfach klaut. Und, da, und dass das in Deutschland eben auch noch ein ganz besonderes Problem ist, äh, da müssen wir auch noch drüber reden.
1: Darüber wollen wir auf jeden Fall reden und ihr kriegt natürlich auch wieder die Auflösung eines Ernährungsmythos heute. Wir beantworten wieder Hörerinnen und Hörerfragen und am Schluss gibt es natürlich auch ein gutes Rezept. Ja, wie ist denn die Lebenserwartung in Deutschland bei Männern? Wie ist sie bei Frauen, wie ist sie bei Männern und warum... Ähm ja, Warum wir reden ist sie so schlecht? Ja. bei Männern
0: so um und bei 78 Jahre. Ja. Bei Frauen sind es dann vier, fünf Jahre mehr, äh, 83. Äh, nach den WHO-Daten sind immer unterschiedlich, in welche Statistik man da guckt. Aber das ist äh, im Prinzip äh, Fakt. Und wir Männer äh, äh, liegen damit äh, im Bereich der westlichen Industrienation tatsächlich mit auf den letzten Plätzen. Wenn man da mal guckt. Mal sind die Portugiesen, die portugiesischen Männer weiter hinten. Ähm, also, wir sind sozusagen Hinterbänkler, also die Männer sind Hinterbänkler. Mhm. Die Frauen sind da ein bisschen besser, aber auch eher im letzten Drittel äh, in der Lebenserwartung ver verglichen mit anderen äh, hochentwickelten Ländern. Wer ist denn vorne? Äh, da sind äh, asiatische Länder äh, äh, beispielsweise ähm, und da sind auch noch vor uns äh, die, die Mittelmeerländer. Mhm. Und. Äh, äh, muss mal gucken, wenn man jetzt da mal schaut, wo, wo leben besonders viele hundertjährige, dann sind wir auf der Suche nach den sogenannten Blue Zones und die liegen komischerweise eben alle so in. Gürtel äh, des der etwas wärmeren Regionen. Also haben wir, am
1: Meer. Äh, am, Meer ne? blaue Zone am Meer, ne? am
0: Meer. Okinawa, Sardinien, mhm. Loma Linda in Amerika, Nicaragua. Ähm, äh, das sind äh, äh, Regionen, wo wir das Gemüse vom Feld essen, wo natürlich gegessen wird. Und das wirkt sich auch auf die Rate der Hundertjährigen aus. Und da sind wir tatsächlich, muss man sagen, nicht Weltmarktführer.
1: Also wenn ein eine Japanerin äh, zur Frau hat, dann ist er eigentlich ziemlich gut dran. Wie wird seine genau. Lebenserwartung nach oben? So ist es. Wenn jetzt oder ein also, Deutscher natürlich auch.
0: Genau, wir kennen aber die Statistik auch. Es ist so, wenn jetzt zum Beispiel der Japaner nach San Francisco zieht und er ernährt sich traditionell japanisch weiter, wenn er mhm. das vorher gemacht hat, ist es gut. Fängt er an, sich traditionell amerikanisch zu ernähren, gleicht sich seine Lebenserwartung ratzfatz an, an die amerikanische Lebenserwartung. Man kriegt dann äh, die Risiken mit durch das Essen. Und es zeigt nochmal mal deutlich, welche große Rolle auch das Essen dabei einfach spielt. Denn man verliert seinen Blue-Zone-Schutzfaktor sozusagen, äh, wenn man das Land verlässt und seinen Ernährungskontext verlässt.
1: Wenn Sie jetzt mal so skizzieren könnten, welche Lebensweise haben Frauen in Deutschland, welche Lebensweise haben Männer? Wo unterscheidet sich, worin unterscheidet sich das am meisten?
0: Ja, ähm, Männer ähm, schneiden bei vielen Erkrankungen ähm, einfach schlechter ab. Also Männer sind in der Pole Position, negativ jetzt, für Herzerkrankungen, ganz weit vorne, für äh, Unfälle. M Männer haben ein doppelt so hohes Risiko zu verunfallen. Und da muss man jetzt aber auch nochmal eine Lanze für die Männer brechen. Ja, das lesen wir ja auch im Hamburger Abendland nicht selten. Baugerüst zusammengefallen, mhm. sechs Arbeiter tot oder von der Leiter gefallen. Es ist einfach die Berufe... Also wir
1: reden hier nicht von Verkehrsunfällen, ja, sondern, sondern Unfällen generell ja, und da sind ja, Arbeitsunfälle natürlich genau. dann auch es ein großer Part. Es
0: ist dann schlimm, wenn man dann liest, 25-Jähriger, 16-Jähriger Lehrling mhm. äh, unter Bauschuttmauer äh, eingestürzt. Mhm. Und das passiert nicht selten, das muss man mal sagen. Und, und man muss auch bedenken, dass alle großen Gebäude dieser Welt äh, auch immer auch äh, männliche Leichen... Unter sich begraben haben. Das ist immer passiert und früher noch mehr als heute. Das muss man sagen. Es ist nicht nur das Unfallrisiko im Beruf. Es gibt ganz wenig Bombenentschärferinnen und mhm. ja, es ist so. Und, und wir wissen auch, dass Bombenentschärfer tatsächlich ein kürzeres Leben. Es ist Stress. Ja. Und also gefährliche Berufe sind häufiger auch bei Männern angesiedelt. Was man aber auch dazu sagen muss: Dieser junge Raser ist dann meistens männlich. Mhm. Und hier muss man auch sagen, hier sind Männer Opfer ihres Testosterons und sie sind einfach risikofreudiger. Ja, Sie, sie gehen Risiken ein, sie empfinden dann Trill dabei und natürlich haben wir das immer gebraucht, wenn es darum ging, riskante Manöver zu machen, gefährliche Tiere zu jagen und das Fleisch nach Hause zu bringen oder aber die ganze die ganze Gruppe vor Feinden zu, zu retten. Da ist diese Männlichkeit und dieses Testosteron absolut wichtig. Nur in unserer Gesellschaft ähm, spielt das nicht mehr so eine große Rolle. Mhm. Ja, und dann wird es halt mit äh, mit frisierten Autos ausgetragen und dann äh, plötzlich wickelt sich das Auto um den Fahnenmast. Das ist blöd. Dann muss man noch dazu sagen, dass wir, äh, das Frauen ja zwei X-Chromosomen haben. Und das sichert die Frauen in puncto Immunsystem besser ab. Frauen sind da besser ausgestattet. Jungs sind einfach... Anfälliger für Krankheiten. Also
1: der Männerschnupfen ist nicht einfach nur eine Erfindung er des Mannes, sondern genau. er ist wirklich
0: empfindlicher. Liebe Männer, wir sind empfindlicher. <lacht> Tatsächlich. Und wir müssen auch dazu stehen. Genau. Es kommt zwar im Schnitt, wahrscheinlich macht die Natur das auch, weil man kommen immer mehr Jungs zur Welt als Mädchen. Mhm. Das gleicht sich aber zum Ende des Lebens. Spätestens so wenn, wenn Männer und Frauen 60 sind, dann hat sich das schon längst ausgeglichen. Dann sind Männer schon wieder in der Minderheit. Und nachher im Altersheim, das weiß jeder, der im ich Altersheim ist. Es ist so, sehr weiblich. Es ist sehr weiblich, ja. genau. Und und das ist halt ähm, äh, hängt einfach mit mit der größeren Empfindlichkeit zusammen. Es gibt ähm, ähm, mal Infekten äh, haben Männer häufig auch schlechtere Karten. Und dann darf man auch nicht vergessen die Suizidrate. Und das ist das, worüber wir in unserer Gesellschaft ja gar nicht reden. Wir reden über Geschlechter äh, äh, Ungerechtigkeiten. Hier ist tatsächlich so dass Männer ein 75% höheres Risiko für Selbstmorde haben. Ähm, und äh, das äh, ist fatal. Äh, und das beginnt eben schon im Jugendalter. Junge Männer haben eine wesentlich höhere Rate, äh, sich umzubringen. Und äh, ich bin auch lange Zeit im, äh, äh, als Notarzt unterwegs gewesen im Kreis Pinneberg. Und äh, da, da ist es dann einfach der 16-Jährige, der vom Balkon springt mhm. aus dem zehnten Stock und der ältere Mann, der einfach nichts sagt und sich den Strick nimmt und in der Scheune aufhängt. Äh, das sind Dinge, natürlich sind Männer äh, emotional schwieriger, sich Hilfe zu holen. Frauen sind da ganz anders ähm, und äh, die, die beklagen ihr Leid mit ihren Freundinnen, suchen sich soziale mhm. Unterstützung. Männer haben halt einmal diesen Kommunikations ähm, dieses Kommunikationsproblem und Männer meinen auch stark sein zu müssen bis zuletzt und dann beseitigen sie sich. Äh, das ist ein Problem, deshalb muss man bei Männern äh, sehr viel genau hingucken und die, die, die Depression von Männern, äh, die, die ist auch sehr viel unangenehmer im Auftreten. Wenn Männer depressiv sind, reagieren sie häufig mit Aggression mhm. gegen andere. Und auch gegen sich selbst. Das ist das Problem. Frauen äh, sind in der Depression weniger äh, aggressiv gegen sich selber und auch gegen andere. So ein depressiver Mann, der mit dem Messer auf der Straße steht, ja, den wird man als Störenfried empfinden und als Assi. Äh, und jemand, der andere zusammenschlägt. Dabei ist das eine Depression auch. Und, ähm, und da sind wir dann auch schon gleich im nicht nicht immer aber häufig ähm, und da sind wir dann schon auch haben wir den Bogen mit dem Essen ja das so wie sich Männer ernähren das ist auch depressionsfördernd und das ist lebensverkürzend
1: aber Männer wissen das dann ja auch so also es gibt ja nun genügend Ärzte zum Beispiel die rauchen die wissen auch dass es ihnen nicht gut tut mhm. ein Mann weiß ja wahrscheinlich auch, wenn er sich jeden Tag seine seinen Steak oder sein Schnitzel äh, reintut, dass das nicht besonders gesund ist. Er macht es trotzdem.
0: Ja, da gibt es Männer, die das wissen. Ja. Und da gibt es aber auch Männer, die sagen ganz provokant, äh, Fleisch ist mein Gemüse. Ja. Und das meinen die auch so. Ja. war neulich bei einer Benefizveranstaltung äh, honoriger äh, Stiftungssponsor, Wem war es neu, dass Kartoffeln nicht zum Gemüse ja, ja der, der hat die Kartoffeln <lacht> schon zum Gemüse gezählt, ja. war wirklich gebildet. Ja. Und ähm, seine Frau freute sich, dass ich zufällig an dem Tisch saß, mhm. weil sie diese kleine Lektion, er hat es dann auch aufgenommen. Aber es ist tatsächlich, wir haben grundsätzlich in der Bevölkerung in weiten Teilen noch ein Bildungsdefizit, was gesunde Ernährung mhm. angeht. Da, da Das ist schon viel besser geworden. Äh, mit wir den, arbeiten ja auch die ja, ganze ja, Zeit ja, dran, also, dass es Immer besser wird. Zehn Jahre ernährungs, ernährungs ja. und, und auch dieser Podcast das bleibt und die über 50 Bücher. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Natürlich, es gibt jetzt schon so eine Ernährungsbildungsbürgerschicht. Mm. Das merke ich wohl. Mm -hmm. Mit denen kann man auf Augenhöhe diskutieren. Mm -hmm. Ja, toll. Ähm, aber wir lassen immer noch viele im äh, Unwissenheit zurück. Und das hat natürlich dann am Ende auch was mit Bildungsschichten zu tun. Je mm. hier, hier bildungsferner. Das ist, und das zeigt sich auch in der Statistik in Deutschland, da ist die Lebenserwartung ganz klar mit dem Bildungsgrad auch verbunden. Und wir sehen auch, je bildungsferner äh, ein Mensch ist und auch ein Mann ist, desto eher stirbt er. Und zwar richtig beträchtlich. Und da und da sehen wir, dass die die Zahl der gesunden Lebensjahre eben weiter am sinken ist in den letzten Jahren. Und äh, die Beziehung zu äh, Bildung, äh, nicht nur über Ernährung, aber allgemein auch die Möglichkeit, sich Bildung zu verschaffen und die Art zu ernähren. Das korreliert einfach. Mhm. Leider.
1: Jetzt äh, die Ausgangssituation war oder These war, wenn man einen Partner hat, dann lebt man gesünder und ist auch gesünder. Ja. Weil der Alltag ein bisschen reglementierter ist und, und weil man gemeinsam ist. Was, was, ja. Wie lässt sich das, das denn so erklären? Es sind, sind mehrere
0: Aspekte. Ein toller Partner sage ich jetzt mal so, äh, ob männlich oder weiblich, ist bietet Geborgenheit, mhm. es sinkt der Stresspegel, äh, wenig Cortison, äh, der Blutdruck sinkt, das kann man alles nachweisen. Äh, äh, das gibt übrigens, wenn dieser Partner doch nicht so toll ist und man eigentlich
1: <lacht> dann treibt seinem Impuls so genau sich
0: <lacht> eigentlich trennen sollte, ja? ja. Aber halt dieses dieses altruistische, ich kümmere mich um deine Gesundheit und ich habe es ganz häufig, das habe ich auch schon mal gesagt, wenn 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 Paare zu mir kommen und die Frau ist dabei. Der Mann kommt zum Arzt zu mir und die Frau ist dabei. Dann gibt es zwei Gründe. Der eine Grund ist, es läuft alles super. Die Frau will einfach mal mit mir auch mal sprechen, mhm. weil sie mich aus dem Fernsehen kennt. Es ist alles gut. Das merke ich aber sehr schnell, in welche Richtung das geht. Weil nämlich, wenn der Mann so ein Typ ist, den ich frage, läuft's? Ja. sagt
1: er, läuft, oder? Genau. Und die und dann Frau sagt dann, jetzt sei doch mal ehrlich genau. und sag doch mal, wie es dir genau. wirklich genau. geht, das, oder? Genau,
0: das, die lässt ihm zwei Minuten ja. und dann schreitet sie ein mhm. und dann geht das los. Und dann, dann punktet sie, aber wirklich. Äh, Was und, alles schiefläuft. Oh ja, und er gibt es dann so kleinlaut zu, ist mhm. richtig. Und mhm. das ist genau dieser, dieser Klassische, dieses Männer sich nicht fühlen, mhm. Männer sind stark, unverletzlich mhm und äh, machen den großen Macker ähm, und äh, die Frau weiß um die die, die Mängel des des Mannes. Die erlebt weiß, sie ja jeden Tag. Die erlebt jeden Tag und die, die liebt ihn und und die möchte dann auch dass er dass er dass er alt wird und also gesund alt wird und, und da ist es auch so da haben wir natürlich dann die Frauen haben in die Ernährung höheren Gemüseanteil. Sie machen sich mehr Gedanken übers Essen. Sie essen weniger Fleisch. Wir haben mehr Vegetarierinnen daran, Wir haben mehr Veganer. Dieser pflanzliche Anteil ist bei Frauen einfach immer größer und ähm, und dieser äh, positive Effekt, der wirkt sich in der Partnerschaft auf die jungen Männer auch schon äh, aus und 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 davon profitieren die.
1: Sie sagen es, meine beiden Söhne haben äh, vegetarische Freundinnen, also das kommt denen total zugute. Ja, klar. also viel, viel mehr als bei ihrer Mutter, die ja. auch gerne Fleisch isst. Lernen die jetzt mit ihren Freundinnen einfach ganz viel vegetarisch zu essen? Also und sie die, kochen überhaupt sehr viel. Was die lernen toll ist. nicht
0: nur ordentlich zu sein ja. und auch nicht überall alles rumliegen zu lassen, <lacht> was, was Mutter nie geschafft hat, ja, genau. in ihn reinzubringen, sondern sie fangen plötzlich an zu kochen und auch sich gesund zu ernähren. Ja. Die, die Liebe macht's. Ja. ja, Das ist so, ja.
1: Wenn ein Mann sich jetzt besonders sperrig verhält, auch wenn seine Frau es so wahnsinnig gut mit ihm meint und dann doch irgendwie ein bisschen Gesünderes auf den Tisch bringen will, weil man, man, kämpft da ja auch sicher gegen Widerstände beim Mann, der immer sagt, ich will aber das, das ist mein Essen und, und mit deinem Gemüse und deinen Kichererbsen kannst du sonst wohin. Wie soll sie es denn anfangen, um ihn so ein bisschen umzupolen? Also, was was würden Sie raten? So mhm. drei Tipps vielleicht, mhm. äh, womit man anfängt.
0: Mhm. Ganz wichtig, nicht radikal sein. Mhm. Ähm, wenn Veränderungen äh, in den, man muss die Männer mitnehmen, ja, ähm, und äh, ihnen nicht das Lied vorsingen von gesundem Gemüse. Das hat er schon mal gehört. Mhm. Und findet das absolut unsexy, äh, dieses viele Gemüse. Sondern es ist wichtig, äh, den, den Männern etwas zu präsentieren, was sie abholt, da wo sie sind. Klar, es ist so, Männer haben prozentuell einen höheren Eiweißbedarf. Mhm. Der Eiweißbedarf ist für Männer existenziell körperbildender als bei Frauen. Das ist bei Männern so, dass mit weniger Muskulatur braucht man nur mal in die Fitnessclubs zu gehen. Warum sind die Männer da so, gerade wenn sie jung sind, weil sie einfach Frauen imponieren wollen und die imponieren damit auch Frauen und Muskelmangel ja, wenn ich zu wenig Eiweiß esse, dann habe ich auch eher einen Muskelmangel. Aber gut, viele Männer übertreiben jetzt auch damit, essen auch zu viel rotes Fleisch. Das wiederum macht dick und erhöht das Herz-Kreislauf-Risiko. Das ist ja auch ein Problem bei Männern. So, aber wie hole ich sie ab? Fleischmengen etwas reduzieren. Mhm. Ganz zart die Gemüsemengen erhöhen. Und auch die das die, die, die Gemüse so zubereiten, mit neuen Ideen kommen und die Männer dann einfach damit mal konfrontieren, das Gemäcke auch einfach äh, ertragen. Wenn sie dann ihr kleines Stückchen Fleisch haben, ist dann auch gut. Aber zum Beispiel auch bei Buletten einfach mal dazu übergehen, äh, weniger äh, Hack reinzutun. Ein, ein bisschen mehr Bohnenlinsen mit rein. Das Ganze toll würzen. Da haben wir in unseren äh, Kochbüchern auch viele Beispiele mit. Johann Lafer auch eine, eine Serie gemacht, Medical Cuisine, mhm. wo wir die, die Lieblingsgerichte der Deutschen, äh, auch mit Schnitzel mal ganz anders, Schnitzel vegetarisch, ohne dass man hinterher das Gefühl hat, mir fehlt was. Da
1: erinnere ich an die Königsberger Klopse mit den Haferflocken, die genau. ich ja total in mein Repertoire aufgenommen habe, weil das so, weil die so wunderbar schmecken, aber ja. eben viel gesünder sind als die klassischen. Das
0: merken die gar nee, nicht. Nee, ja? man nicht. Gar nicht so viel diskutieren, was <lacht> da drin ist. Es gibt Königsberger Klopse fertig, ja. Und und äh, wichtig ist, dass das Gemüse lecker ist. Mm. Man, also die Gemüse einfach nur kochen und dann auf den Tisch stellen, das darf es nicht sein. Ähm, einmal schauen, äh, gibt es bestimmte Länder äh, Essen, die, die, die der, der yeah. Mann ganz ganz gerne mag. Yeah. Gerade das traditionell asiatische Essen mm -hmm. kommt mit sehr wenig Fleisch aus, mm -hmm. hat aber viel von diesem Umami-Geschmack. Umami das, Stimmt. Das, das will man ja eigentlich mit Fleisch erzeugen. Mm -hmm. Und Fleisch ist halt auch immer eine, eine billige Nummer. Äh, das ist so, ich habe da mein Steak, das wird gebraten, das kriegen Männer auch irgendwie immer noch hin. Ich sage jetzt mal Männer, das hat sich ja schon gewandelt. Wir ja. haben ganz viele junge Männer, die gucken äh, unsere Kochsendung, gucken NDR ernährungs -Docs.
1: Und da, hat, da tut sich was. Also das die benutzen ganz selbstverständlich Hülsenfrüchte. Ja, genau. Ich habe das in meiner Küche nicht eingeführt, damals, als sie noch zu Hause lebten. Ja, hat die, nicht getraut, ne? Na, ich war. das war einfach relativ neu. Ja. Das war ja noch nicht so ein ja. Thema irgendwie vor ja. ein paar Jahren. Das ja. hat eigentlich ist es in den letzten Jahren sehr viel stärker geworden. Ja. Und die kochen ganz selbstverständlich mit Linsen und mit Kichererbsen. Und zwar regelhaft.
0: Ja. Ja. das Problem sind also die Männer, die ein bisschen danach groß geworden ja. sind, die Mittelalten, die auch und die Älteren. Die, die ähm, haben noch nicht
1: so drauf. Die, die haben so nicht mhm. so drauf. Ich,
0: ich erinnere mich aber an einen Ernährungstox-Patienten, den wir hatten. Der, der hat auch ganz viel Fleisch gegessen und gegrillt und so weiter. Er mhm. war nachher in seinem Stadtteil, der, der andere Männer zum Grillabend eingeladen hat, zum vegetarischen Grillabend und hat seine ganze männliche war schon über 60, seine ganze männliche Community aufs vegetarische Grillen umgepolt, da ist das Fleisch dann völlig hinten übergefallen. Mhm. Also auch diese Entwicklung kann man haben. Man muss da Geduld haben und äh, immer mal was Neues ausprobieren. Ähm, am einfachsten ist es halt tatsächlich, äh, Fleisch auch zu reduzieren und Gemüse einfach äh, wirklich toll zuzubereiten.
1: Oder ansonsten, wenn der, wenn der Partner stänkert, einfach mal stänkern lassen und das, äh, ja. dann gibt es das halt nur. Und wenn es ihm nicht passt, dann... Kann muss er, er selber kommen. Selber. Genau. <lacht>
0: genau. Das wird er sich schon überlegen. Das ist ja aufwendiger.
1: Ja, gut. Und äh, falls man keinen Partner hat, ist ja bald Frühling, einfach suchen,
0: Also Partner suchen, genau. genau. Partnersuchen. Äh, aber, aber nicht nur fürs Kochen eben. Es ist auch so, tatsächlich, das ist, ein, das ist noch ein besonderes Problem, Alleinlebende Menschen... Das kenne ich ja selber, wenn ich mal allein zu Hause bin, dann sage ich: Ah, das lohnt sich jetzt. Das, diese Frage, es lohnt sich jetzt nicht für mich hier so ein Aufwand, doch es lohnt
1: sich. Das finde ich auch, das habe ich übrigens noch nie verstanden, wenn Leute sagen, nee, ich bin ja jetzt alleine zu Hause, äh, da koche ich mir nichts. Ich bin nicht wert. Was hat das denn mit dem anderen zu genau. tun? Ich, genau. ich möchte das doch auch gerne Richtig. essen, also ganz das genau. war mir, aber gut, ich koche auch gern, das dann ist einfach, mir nicht zu viel.
0: Dann einfach mehr kochen ne? und ganz besonderes äh, äh, vulnerabel, also empfindlich jetzt für Krankheiten sind so die, die Esspraktiker. Es gibt so, so, so ein so ein Esstyp, wir nennen die die Esspraktiker, das sind so Männer, die, also ich mache es mal ein Beispiel klar, dann wird es sofort klar. Ich, ich hatte einmal mit einer Food-Influencerin zu tun und die sagte, egal was sie kocht, ja, ihr Mann stellt immer Ketchup auf den Tisch. Ja? Also das musste sie so ertragen, weil sie kocht gern und gut. Ja. ja. Immer Ketchup dabei. Und einmal sagte sie, kam sie nach Hause und dann hat sie ihn dabei erwischt, wie der mit der aufgemachten kalten Ravioli-Dose vorm Fernseher saß und das Zeug gelöffelt hat. Besser kann man den Esspraktiker gar nicht gar nicht beschreiben. Weil Esspraktiker gehen in den Supermarkt und kaufen immer dasselbe, möglichst alles schon vorfabriziert. Und je höher dann die Rate von hochverarbeiteten Lebensmitteln, das haben wir ja immer schon mal gesagt, ja. desto höher die Rate für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Und das... Das trifft jetzt die Männer, die so geartet sind, die Esspraktiker sind mit voller Härte und das wird die Lebenserwartung noch mal weiter ja. äh, runterdrücken, weil ich erwarte nicht, ohne dass man sein Ernährungsverhalten ändert, eine Verbesserung des, äh, der Lebenserwartung der Männer, ähm, äh, ohne dass wir an die Ernährung rangehen. Wir müssen an die Ernährung der Männer rangehen. Wir, wir reden sehr viel halt über, über Gendergerechtigkeit und hier muss man sagen, ähm, da fallen die Männer hinten rüber, mhm. muss, muss ich auch mal so sagen, weil... Männer gehen nicht zur Vorsorge. Das stört mhm. die Gesellschaft nicht. Männer essen schlecht. Das stört die Gesellschaft auch nicht. Männer sterben viel zu früh. Männer bringen sich viel zu häufig um. Und äh, das muss auch. Darum muss auch die Gesellschaft reden. Natürlich sterben Männer auch durch Männergewalt. Und natürlich fügen Männer auch Frauen Gewalt zu und Frauen sterben dadurch. Aber ähm, äh, auch Männer. 20 Prozent der äh, äh, Gewaltfälle in Ehen äh, sind halt Opfer von Frauen. Also wo Frauen gegenüber Männern Gewalt verüben. Man muss das differenzierter sehen und nicht immer etwas schwarz-weiß sehen. Natürlich sind Männer durch das Testosteron, ich sag's mal so wirklich, haben eine Bürde, eine entwicklungsgeschichtliche Bürde, die gerade in unserer Gesellschaft, wenn dann Männer auch beruflich nicht erfolgreich sind, sozial nicht erfolgreich, frustriert sind, dann wird dieses Testosteron zum Fluch. Es macht sie traurig, aggressiv. Und dann werden Männer zur Gefahr, für mhm. sich selber und für andere. Mhm. Und vom guten Essen reden wir dann mal gar nicht, weil das schlechte Essen macht noch weniger empathisch, Fastfood macht unempathisch und verkürzt ähm, das Leben. Das ist nachher die ganze Gemengelage, wo wir uns echt Gedanken machen drüber, wo wir Männer auch schützen müssen, vor sich selber und vor ihrer Ernährungsweise.
1: Ja, wichtiges Thema heute. Ja. Vielen Dank.
0: Der Ernährungsmythos.
1: Jetzt wollen wir aber auch über einen Ernährungsmythos sprechen, der durchaus auch was mit Männern und Frauen zu tun hat. Ich glaube nämlich, dass sie bei Frauen noch beliebter sind. Leitprodukte. Und zwar Ernährungsmythos, Leitprodukte machen schlank.
0: Ja, also das wäre zum Beispiel ja. so ein Ding, was Männer seltener anfassen, ja. Leitprodukte, weil das <lacht> ist so irgendwie zu kompliziert und hört sich nach gesund an. Ich sage, ist jetzt ein Klischee, ne? ist mhm. ein Klischee, klar. Aber tatsächlich, Leitprodukte sind eine Erfindung der Industrie, um Dinge besser verkaufen zu können. Das ist das eine. Und Leitprodukte waren mal fettarm, als man von der Industrie Fett verdammt hat, man Wir machen ja Leitprodukte, die machen jetzt mal fettarm. Dann schaufst du das schön, du darfst, sage ich mal so, alles essen. Da hat man Fett verdammt. Fett macht aber nicht dick, als das auch zur Lebensmittelindustrie durchkam. Gut,
1: wer die letzte Folge nicht gehört hat oder eine der letzten Folgen über Fette, hört noch mal rein.
0: Genau, das war nämlich einer der Irrtümer. Dann waren Leitprodukte auch zuckerarm. Dann hat man da schön den noch billigeren Süßstoff reingemischt. Es gab immer unterschiedliche äh, Interpretationsarten von der Lebensmittelindustrie, die einzig und allein dazu dienten, uns zum Verkauf anzuheizen. Aber Leitprodukte sind meistens schlecht, minderwertig und nicht zu empfehlen. Sie spielen bei mir in der Ernährungsberatung von Menschen, bei mir im Zentrum, keine Rolle. Sie stehen eher auf der Warnliste.
1: Ja, ich habe aber den Eindruck, dass sie eher weniger geworden ja. sind, als es schon mal war.
0: Richtig, weil nämlich die, die Aufklärungsarbeit und die Leute sind ja, ja. nicht doof. Ja? ja. Das ist so, die drehen die Produkte auch mal um ja. und fragen sich, was ist denn das was für eine ist, Chemie? Ja. Oder haben auch schon mal gehört, Süßstoffe sind doch gar nicht so gut, wie die Industrie das sagt. Und da, da, da kippt was, da ist ein Kipppunkt. Und meine Warnung an die Industrie... Haltet die Leute nicht für so dämlich. Es gibt immer einen Sockel von Leuten, die kaufen euch alles ab, weil mhm. die Verpackung schön bunt und gesund aussieht. Aber es, die, die Masse der kritischen Verbraucher wird immer größer. Und äh, das wird und das wird für die Industrie ein Problem werden. Und ich prophezeie dem Hersteller wirklich rasante Umsatzsteigerungen, der den Verbraucher ernst nimmt, seine Gesundheit ernst nimmt und vorne auf die Packung draufschreibt, was er an guten Sachen reingetan hat mhm. und was er an schlechten Sachen reduziert hat. Wenn das nämlich vorne ganz ehrlich draufsteht, ohne Zuckerzusatz, ohne Chemie, ohne Emulgatoren, mit so und so viel Prozent pflanzlichen Eiweißen, mit ganzen Lebensmitteln, wenn das draufsteht, das begreifen die Leute sofort, das kaufen sie. Und es gehört aber Mut dazu und die Käuferschicht wird immer größer werden.
1: Und man braucht aber im Moment immer noch eine Lesebrille, selbst wenn man ja. gar nicht so alt ist, weil so vieles so klein gedruckt ist, so. dass man überhaupt das nicht erfassen kann, dass da hinten so ganz klein draufsteht.
0: Das ist ganz bewusst, ja, das ja, hat klar. die Industrie bei der EU so durchgesetzt, dass das so klein sein genau. muss. Das ne?
1: muss draufstehen, aber man muss es gar nicht lesen können. Gar nicht können. lesen können, genau. Genau.
0: genau. Und alles wird ja sowieso nicht deklariert, das kommt doch mal dazu. Ja,
1: ja. Ja. Oder so verklausuliert, ja. dass man nicht weiß, was es wirklich ja. ist.
0: Schön färberisch. Ja. Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Ihr habt uns wieder geschrieben und wir wollen auch gerne wieder ein paar Fragen von euch dran nehmen. Silvia hat uns geschrieben, sie hat gelesen, dass die Einnahme von Omega-3 Herzrhythmusstörungen verursachen kann. Können Sie dazu mal was sagen, bitte? Ja, sie?
0: ganz klar. Das ist so, es sind neue Daten. Wir schauen ja immer, was macht ein Nahrungsergänzungsmittel mit den Menschen, das muss sicher sein. Und es zeigt sich in den Studien, dass Menschen mit einer Herzerkrankung, einer vorbestehenden Herzerkrankung oder einer Neigung dazu, eine höhere Rate an Herzrhythmusstörung haben, also mehr Vorhofflimmern bekommen können. Und das ist halt von daher bedeutsam, weil Vorhofflimmern die Herzleistung vermindern kann oder vermindert und eben auch das Risiko für Schlaganfälle erhöht. Das ist eine Sondergruppe und deshalb, und das bestätigt mich auch immer wieder in meiner Forderung, Leute, nehmt nicht irgendwas ein, ohne vorher zu messen, wie hoch der Spiegel ist und ich rate ja schon in mehreren Folgen mhm. zur Messung des Omega-3-Indexes, dann sieht man, wo man liegt und dann kann es gar nicht passieren, dass man damit zu hoch kommt mhm. und wenn ich einen triftigen Grund habe für die Einnahme von Fisch- oder Algenölpräparaten, weil ich eine Depression habe, weil ich ADHS habe oder weil ich eine entzündliche Erkrankung habe, wenn ich also einen triftigen Grund habe, dann ist das eingesetzt wie ein Medikament. Ich will ja damit was erreichen. Mhm. Und wenn ich Rheuma verbessere oder ADHS oder Depression, dann erreiche ich was damit. Dann darf ich aber im therapeutischen Bereich mit dem Omega-3-Index nicht zu hoch liegen. Mhm. Das muss ärztlich bewertet mhm. werden. Ja? Also nicht
1: einfach selbst rumdoktern, sondern den Index messen lassen genau. und, und mit dann dem, mit dem Arzt mit sprechen. Einem
0: Ernährungsmediziner sprechen, der das auch interpretieren kann. Ich mhm. weiß, dass es auch ernährungsmedizinische Praxen gibt. Ich kriegte neulich einen Anruf aus Süddeutschland, die sagten: "Ey, du empfiehlst immer Omega 3-Index. Was ist das? Also es ist noch nicht mal bei jedem Ernährungsmediziner angekommen. Mhm. Also ich sag mal so vorsichtig." Fragen, ne, so wenn man dann das Gefühl hat, Omega-3-Index ist in dieser Praxis nicht bekannt, dann macht es auch keinen Sinn, dass dort zu. So, da muss man auch Erfahrung mit haben. Ne? Mhm. Also die eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin ähm, nachzulesen äh, unter www.bunddeutscherernährungsmediziner.de findet man seine Schwerpunktpraxis in der Nähe. Das geht jetzt für Deutschland. Wir werden ja auch in Schweiz und Österreich gehört. Ähm, und, da muss man halt
1: und sonst überall. Überall eigentlich, ja, genau. Und da muss man dann. <lacht> überall, nach, wo man uns verstehen auch, kann. Es gibt natürlich auch Ernährungsmediziner
0: <lacht> in, den, in, den, äh, in den, Alpenländern,
1: Klar. Ja. ja. vielen Dank dazu. Wo wir gerade bei den Alpenländern waren, Jenny aus Österreich hat uns geschrieben. Mein Mann ist 1,76 groß und hat, hat, Mühe, sein Gewicht von gut 60 Kilo zu halten. Wenn er das Essen von mir mit isst, nimmt er ab. Er möchte nicht mehr snacken, aber ohne Felder unter die 60 Kilo. Er versucht es mit gesunden Ölen über die Mahlzeiten, hat eine gesunde Verdauung und sucht nach Möglichkeiten, auf gesunde Weise und dauerhaft zuzunehmen. Zumindest bis zu einem BMI von 20, das wären etwa 62 Kilo. Die Schilddrüse ist in Ordnung, was kann er machen?
0: Ja, also wenn man zu ähm, das das Alter war jetzt nicht dabei, ne?
1: Äh, doch, äh nee. Nee, war sie nicht dabei. Aber ich hat hat sie nicht gesagt, nur dass äh die Aber, Größe.
0: Also je älter wir werden, desto kritischer wird es im BMI unter 20 herumzulaufen, dann wenn wenn wir mal krank werden, jetzt mit einer schweren Grippe, dann baut man sofort Muskulatur ab. Und wenn wir älter sind und sowieso einen geringeren Muskelmann haben, sie nicht auf. dann bauen wir sie schlechter wieder auf und dann sind wir richtig klapprig, Sturzgefahr mhm. und all das Ganze. Das heißt, Muskulatur ist für uns total wichtig. Also hier in diesem Fall, ich gehe mal davon aus, dass er gesund ist sonst. Äh, hier in diesem Fall muss man sehr, sehr genau darauf achten, stimmt die Kalorienmenge, die aufgenommen wird? Weil offenbar braucht dieser Mensch, äh, der Mann von Jenny, Jenny der braucht... Äh, Einfach mehr. Das ist ein schlechter Futterverwerter, Ja, wenn so ein er das ist, so, auch hatten. noch ein Low-Gainer. Also ja. ein schlecht, der braucht viel Energie, um sein, seine, seine Körpermasse zu halten. Und ähm, müssen wir gucken, wenn er sich an der Ernährung einer Frau orientiert, die vielleicht auch hier ein bisschen weniger Eiweiß isst, dann ist er schlecht dran. Hier muss man schauen: ähm, Der Eiweißbedarf bemisst sich eben nicht am aktuellen Gewicht sondern an dem Normalgewicht. Das heißt, wir gehen mhm. mal davon aus, dass wir hier von, sagen wir mal, ruhig, 70 Kilo, dann ist sein Eiweißbedarf, in wenn man so mittleren Alter ist, eher bei 80 Gramm. Die Frage ist, nimmt er 80 Gramm Eiweiß zu sich? Wahrscheinlich nicht. Und äh, hier ist es auch so, das ist also ein Mittel. Wir müssen die Eiweißmenge justieren. Also hier muss also geguckt werden, stimmt die Kalorienaufnahme. Hier muss man tatsächlich mal über Kalorien stimmt die Energiemenge und die dann auch über fetthaltige Lebensmittel äh, auch versuchen äh, zu decken. Ähm, die Eiweißmenge muss stimmen. Äh, wenn sie zu niedrig ist, verliert man automatisch Muskulatur und wenn man zu wenig Energie zu sich nimmt, dann auch, weil der Körper Energie auch aus dem Abbau von Eiweiß bekommt. Und wenn wenig Fettmasse da ist, wo soll das denn hernehmen? Ne? Das heißt, also hier muss man ganz ins Detail gucken, und ich würde schon sagen, ähm, drei, vier Mahlzeiten, auch mal ein Snack, und versuchen die Mahlzeiten so üppig wie möglich gesta zu gestalten. Äh, äh, und äh, also hier muss ich wirklich sagen, tatsächlich mal wenn man das nicht selber auf die Reihe kriegt, äh, was auch wirklich nicht leicht ist. Ähm, man kann zum Beispiel ähm, aber auch mal versuchen, Nüsse, selbstgemachte Shakes, auch mit Mandelmus ähm, äh, oder, oder äh, Nussmus, äh, mit gemahlenen Haferflocken mal zwischendurch, um, um den Eiweiß- und den Energiebedarf nochmal zu erhöhen. Sowas kann man versuchen. Aber hier in diesem Fall, das ist wirklich, da muss alles stimmen. Hier tatsächlich mal gucken, checken, stimmt das, ist alles richtig justiert. Einmal die Ernährung für ein paar Tage, eine Woche in die MyFoodDoctor-App eingeben. Da kriegt man dann am Ende eine Bilanz und kriegt ganz klar dokumentiert, wo hat es gefehlt. Und wenn man das nicht allein auf die Reihe kriegt, würde ich schon sagen, einmal in den Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin gehen. Viele Menschen, die zu dünn sind, denken, die betrachten sich nicht als therapiebedürftig. Mhm. Es ist aber eine klare Indikation, die auch von der Krankenkasse bezahlt wird auf Antrag, weil... Ähm, genug Energie, genug Muskulatur zu haben, ist nachher einmal eine Frage auch der Lebenserwartung. Wenn, wenn wir immer als am Rande des, des Hungerns daher gleiten, bis zum gewissen Grad kann es die Lebenserwartung verlängern, wenn man sich gesund ernährt. Aber äh, das gibt irgendwann.
1: Also bevor er verhungert, ähm, sollte er sich dringend äh, sollte er dringend was ändern. Ja. Philipp hat uns geschrieben, also das ist eine Frage, die in eine andere Richtung geht. Er sagt, ich treibe mehr Sport als früher. Ich habe vor einem halben Jahr meine Ernährung größtenteils umgestellt, bewege mich im Allgemeinen mehr, es läuft alles super, ich bin zufrieden und fühle mich wohl. Ich habe vorher 110 Kilo gewogen und bin aktuell bei 97. 90 ist mein Ziel und das werde ich auch schaffen. Nun zu meiner Frage. Es wurde ja schon oft berichtet, dass mein Körper in meinem Fall die 110 Kilo weiterhin als Ziel gespeichert hat. Er will also wieder auf 110 Kilo. Angenommen, ich habe in fünf Monaten meine 90 Kilo erreicht, steuert dann der Körper lebenslänglich diese 110 Kilo an – oder lässt das bereits im Laufe von Monaten nach oder von wenigen Jahren?
0: Nein, leider nicht. Das, das ist
1: wieder unser Zielgewicht, genau. von dem wir schon mal gesprochen genau. haben. Aber erklären Sie es das nochmal. Genau, Sollwerttheorie noch ist ja. die,
0: dass der Körper das jemals erreichte Höchstgewicht als einen tollen erreichten Rekord ansieht und denkt, na klasse je mehr, desto besser, dann verhungerst du nicht. Ja. Das ist halt das Prinzip. Das ist unser Urprinzip. Das funktioniert auch noch so. Das heißt, von Philipp ist der Sollwert 110 Kilo. Und wenn er 111 gewogen hätte, wäre es 111. Und was wir bisher wissen, weil wir sind ja noch nicht so lange übergewichtig in Deutschland, ja, mhm. oder zumindest die Studienlage ist erst in den letzten Jahren angewachsen. Wir wissen, dass bisher über mehrere Jahre dieser der Hormonspiegel dann immer danach trachtet, wieder diese dieses neue dieses alte Sollwertgewicht zu erreichen. Also hier wäre es die 110 Kilo. Philipp, man kann davon ausgehen, ja, dein Körper sieht 110 Kilo weiterhin, das sind ja erst ein paar Monate her, mhm. und wahrscheinlich auch noch einige Jahre lang als erwünschenswertes Ziel. Aber es gibt eben einen Trick, wie ich den Körper... Ähm, daran hindern kann, und das hat er ja auch gemacht, ähm, wenn ich Dinge esse, die mich sehr, sehr satt machen, und das ist eben Eiweiß und auch Magenfüllung durch viel Gemüse, wenn ich Dinge esse, die viel, die mich sehr satt machen, dann trickse ich diese hungermachenden Hormone aus. Weil die, dieses Erreichen des Zielwerts funktioniert ja darüber, dass der Körper sagt, okay, ich wiege 90 Kilo, Sollwert ist 110, jetzt schütte ich mal hungermachende Hormone ich weiß, aus. jetzt
1: will ich was zu essen. Genau.
0: Und Philipp ist ja jetzt schlau, sagt er, ja ja, klar, diese hungermachenden Hormone, Grelin und so, die unterdrücke ich, indem ich mich einfach satt esse. Mit dem mhm. richtigen So. Und dann fährt der Körper, die natürlich, wenn wir satt sind, sind wir satt. Ja. Und, und damit hat er es ausgetrickst. Nur so tricksen wir das aus. Und die Hoffnung ist, das wissen wir noch nicht, müssen wir ein bisschen länger forschen. Die Hoffnung ist, dass nach ein paar Jahren tatsächlich das nachlässt. Ich gehe mal davon aus, dass sich das wieder runterstellt, aber den Beweis haben wir noch nicht. Das heißt, man muss, wenn man mal so ein hohen, hohes Gewicht erreicht hat, was das Soll, der Sollwert äh, ist, dann muss man Zeitlebens danach, weil es ist sozusagen, wir müssen derzeit noch von einer Dauerschädigung ausgehen. Mhm. Ein hohes Gewicht macht eine Dauerschädigung im Sollwert. Ja, Müssen wir sagen, okay, du musst Zeit deines Lebens wirklich sattmachend essen und all der Kram, diese all der Fehler, die sich die anderen so leisten können, die gehen bei dir gar nicht mehr. Mhm. Ne? Okay. Aber das geht.
1: Oh, ja. Danke, danke für die für die positive Einschätzung zum Schluss.
0: Das Rezept verordnet von Dr. Riedel.
1: Jetzt haben wir aber noch mal zum Thema Sattessen und äh, Männern, die wir jetzt nicht ganz umpolen wollen, haben wir jetzt noch ein gesundes Rezept, oder?
0: Genau, also die erste Phase war ja, haben wir gesagt, reduziert die Fleischmenge, erhöht ja, die Gemüsemenge ja. und macht das Gemüse lecker. Die zweite Phase war äh, in Mischgerichten wie bei den Klopsen äh, oder auch bei den Buletten, da kann man äh, Pflanzen mit reinmischen, Gemüse mit reinmischen, Pilze, Bohnen und so weiter. So Und irgendwann kommt dann nachher, Irgendwann mal tatsächlich das vegetarische Schnitzel, mhm. aber das ist die das ist die dritte Stufe. Ich habe jetzt hier was mitgebracht für die erste Stufe. Wir können auch noch mal über die dritte Stufe noch mal reden, aber die erste Stufe. Ich habe was aus dem die neue Power küche die ich gemacht habe für ähm, tatsächlich mehr Kraft und Immunstärke und insbesondere mit Hinblick auch auf Erschöpfungssyndrome und Long COVID. Also das, was wir hier an Rezepten entwickelt haben, geht in Richtung mehr Power. Ja? Das und, ist super, weil die
1: Männer mit ihren Männerschnupfen ja in diesen Wintermonaten durchaus leiden.
0: Wenn, wenn Männer richtig. kränkeln, ist das genau das Richtige. Ist es ist
1: hart für die Frau.
0: So ist es, ja. Also da müssen, <lacht> müssen alle beide durch. Ja. Also Ofengemüse mit Zitronenhähnchen, das wäre jetzt hier einmal der Blick ins Buch. Wir sehen hier eine moderate Fleischmenge. Mhm. Und weißes Fleisch ist schon mal besser als rotes Fleisch, weil rotes Fleisch... Hat halt weniger gute Effekte auf unsere Arterien und aufs Gewicht und auf das Diabetesrisiko. Weißes Fleisch ist da besser. Das ist schon mal eine Verbesserung. Das ist hier Stufe 1. Und wir sehen hier ganz viel Gemüse, Gemüse, mm -mm. Gemüse. Aber Kartoffeln sind auch dabei. Kartoffeln sind auch dabei. Brokkoli. Genau, wir haben aber es hier in der Hand mit äh, mit Gemüse, den Gemüseanteil selber mhm. hoch zu dosieren. Ja? Da kann man auch ein bisschen Kartoffeln dazu tun, man kann sie aber auch weglassen. Mhm. Und äh, wir haben damit eine gesunde Mischung an äh, Gemüse und äh, das Hähnchen, das können wir auch in der Menge schön reduzieren mhm. und damit kommen wir dann plötzlich auch auf Fleischmengen von, äh, von 100 Gramm. Ja? Und das ist für die Ernährung völlig ausreichend. Satt kriegen wir den Mann mit äh, dem Gemüse und äh, das merkt er. Und deshalb ist das, das wäre Stufe Nummer eins. Ähm, Ofengemüse mit Zitronenhähnchen, lecker gewürzt und man kann die Kartoffeln auch tatsächlich völlig weglassen.
1: Ja, da man tut halt nicht ganz so viel da rein. Ja, genau. Da kriege ich jetzt richtig Appetit. Ja,
0: und da haben wir eben hier in, äh, in, in einer Portion, ja, durch auch die Mischung von Gemüse und im Fleisch 40 Gramm Eiweiß. Das ist schon richtig viel. Das ist hier ein mhm. richtiger Sattmacher.
1: Mhm. Da kann man auch das snacken und die Schokolade, und die Chips am Abend. Da noch vergeht weglassen. einem das snacken. Genau,
0: da ist man erstmal stundenlang <lacht> satt und darauf kommt es ja an.
1: Herzlichen Dank, das war wieder sehr informativ. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört und zugeschaut habt. Wenn ihr eine Folge verpasst habt, dann findet ihr sie auf allen gängigen Plattformen und dann könnt ihr einfach nachhören und nachschauen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wenn ihr noch mehr Rund ums gesunde Essen erfahren wollt, dann folgt mir at Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf der Seite myfooddoctor.de. Und wenn ihr an einem speziellen Event Interesse habt, vielleicht wäre die Ernährungsdocs on Stage interessant. Im April bin ich in Flensburg, Lübeck, Hannover und Düsseldorf in den großen Konzerthallen und was ist das? Das ist eine Mischung aus Lesung, Medikotainment oder einem riesigen Workshop. Es können Fragen gestellt werden und alle werden beantwortet, wenn nicht in der Show selber, dann doch später auf Social Media. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, so einfach geht gesunde Ernährung. Einfach mal Ernährungsdocs auf der Bühne. Gleich sehen wir uns da.
1: Und wenn ihr zu weit weg wohnt, dann hört uns einfach weiter zu und dann könnt ihr uns die Fragen schicken an elisabeth.jessen.funkemedien.de Ich freue mich auf euch. Tschüss. Tschüss. Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.